0: 这是南北朝时候，我们讲唐代啊，讲唐代，当然我们讲唐代第一要讲的谁呢？张九龄啊，嗯，张九龄是韶关人，但在广州也工作了很长时间，啊，我们都知道他的什么“海上生明月，天涯共此时”啊，这个很有名。呃，其实张九龄写了很多好诗的，啊。呃，当然也写了很多无聊的诗，比如说他当宰相的时候，也写了许多应制诗。所谓应制诗呢，也就是对于、呃、朝廷的一些活动啊，来进行单纯的赞美啊，啊，就是这一诗歌叫应制诗。这是一个当时的特殊的政治状况，来引导了张九龄的创作风气的一个转变。张九龄曾经来广州啊，跟他的一个朋友叫王六。叫王六，王六这个六呢，就是家里排行第六，啊、呃，这个名字呢叫吕正，啊、呃，在广州金庭小望，呃，这个金庭在哪里呢？我也很想知道啊，啊，我也很想知道，啊、呃。但是我直觉这个金庭不止一处，啊，所谓金庭就是码头旁边建的亭子，呃，当然比较简单，啊，比较简单，但是因为码头旁，比如说你要等船，要等很长时间。啊，我们现在等船，我们现在不大坐船了、啊、哈。那么船开的比较慢啊，所以等的时间，这个这个船的这个可能数量也不多，啊，所以要建一个亭子呢，要来来往往的人呢就在里面来交谈，来等船。所以小王这个早上一早就去了广州的金庭，所以呃，我注意到唐代、宋代人很多人写到这个金庭。啊，我我在来到广州近三十年之后，我现在对广州的兴趣与日俱增，啊，这个与日俱增就体现在我就想去一一的探访这个历史上啊，这个古今的古代的名人来到广州，他们必须打卡的地方到底有哪里？啊，我昨天去了广州越秀山这个镇海楼旁边，啊，据说有个越王台，就是你看不到任何的当年这里是一个。呃，来来往往的南北文人交汇的一个地方，啊，诗酒酬唱的地方，你已经看不出了，你只能看到一些树木、草丛以及一尊不知道什么意义的一个雕像，嗯，其他你都看不出任何东西。但是我到了那个地方还是很有感慨，因为越王台是唐宋，或者说是宋代之前，包括宋代人也还有遗址在那里。呃，那是必须打卡的一个地方，这个金亭也属于这样，所以张九龄这首诗歌写的挺好啊啊，明发林前渚，寒来尽远空，水闻天上碧，日气海边红。哈，这四句好在哪里？好在哪里？大家有没有注意到？他叫小望。小娃就是早上从这个亭子望去，明发黎明前发啊，林前主，啊，主水边啊，水边的一个呃一个高地啊，寒来镜远空啊，有点寒意，天空远处的天空非常的明净，所以首先是看到了远处，水纹天上碧啊，这句话其实就说了，因为在金亭都是在码头，码头当然都是江河旁边，啊，所以水的波纹也映衬着天上的碧，这也说的是近远空，所以从天上写到地上，然后呢，日气海边红。我们现在觉得在广州能看到海边吗？能啊，我们现在看不到，在那个在唐代的时候，这个海一直这个一直涌到了像南海神庙。啊，那前面都是一片汪洋大海，啊，据说啊，就当然，千百年过去了、啊，那沧桑变化，啊，这个，呃，大海也变成陆地了，所以我们感觉不到这么一个东西啊,啊，景物分位异，啊，眼睛看的东西啊，都是各具神采。人情赖此同。也就是说，南来北往的人看到这个景色啊，这个他们虽然被各种不同的景物所惊讶。但是惊讶的感觉是一样的啊，啊，他说陈茶啊，陈茶自由式飞玉破长风，茶就是木筏小船啊，小船，所以他并不是做什么大船啊什么，就是我在这里等一会儿的这个木筏呢，我其实就是随心所欲的飞玉破长风，不是要长风万里要去到一个非常遥远的地方。他说我其实不是。啊、呃，所以明白没有？这个来了广州以后，张九龄那可以代表一种岭南人的一种生活态度，啊，尤其是乘茶自由式，我乘那个小木筏，啊，我想到哪里就到哪里，我没有说要到一个坐乘长风去万里之远的一个地方，啊，所以这么一个广州人的或者说一个岭南人来到广州以后的这么一个从容的随缘的。自适的这么一个人生境界，我们就看得出来，这就是一种很诗性化的人生啊，很诗意的人生，啊，所以广州人确实比较务实，比较务实。他并不是说没有高远的目标，而是当高远的目标当离自己还比较远的时候，他就从眼前做起，啊，所以说我们说广州人比较踏实啊，这点确确实实是是这样。呃， 前几天这个中央电视台的四台 啊， 因为香港回归二十五周年 啊， 连做了做一个大湾区是十几个城 市， 一个城市一天啊。那么在做广州这个城市的时候 呢， 我是他们邀请的两位嘉宾之一 啊， 就坐在晚上坐在这个游轮上 啊， 在珠江上我们谈了很多 啊， 关于广州人的这么一个心 性， 而且广州人。真真正的广州人，他到底是怎么样的？当然，我们可以把它分为历史上的广州人跟当代的广州人。当代的广州人当然融入了当代的元素，但是历史上的广州人的这么一个呃思想性情，其实还是一定程度上还是保留在当代广州人的心里面。所以张九龄来到广州，他的感觉。非常的舒适，啊，风景各异，情感舒适。等会坐船，逍遥来观两岸之景，没有说要长风破万里，啊，没有这么一个远大的一个目标啊，至少在当时吧，啊，当时，所以这个是一种广州人的一个情怀，或者说广州人赋予一个韶关人的。这么一个情怀，我们不能说别的地方没有，而是说这个地方这种情怀会更强烈，会会展示的这么一个欲，会展示的欲望会更强烈，就这个意思。宋代的崔玉芝啊，这个人是哪里人呢？是真城人啊，呃，好像还有故居在那个地方，我现在记得不深了啊。若干年前去真真城，好像去看过一个呃姓崔的故居，可能就是他。他被认为是粤词之祖，啊，是不是粤词之祖呢？这个话可能说的过头一点，因为你说不定过了一段时间，你能够找到一个比他写词更早的或者写的也还不错的一个词人，那么粤词之主那就得换一个人了啊。但是至少在目前来看呢，呃，这个崔玉芝是广东人，写词写的比较早，而且比较好的，而且是增城人，啊，增城也就属于广州了。他好在哪里呢？他好在，比如说我们看这首词啊，《水调歌头·题剑阁》啊，这个剑阁并不在广州，但是是广州人写的，尤其是最后一句，大家注意啊，“烽火平安夜，归梦到家山”，他又想到了广州。他虽然在外地，但是家乡时刻在念想当中。我们看他的《水调歌头·题剑阁》，万里云间续，立马。剑门关，乱山极目无际，直北是长安。这两句我下面抹黄了，我已经告诉你，它来自于杜甫：“云白山青万余里，愁看直北是长安。”直北就是一路北上，那就到了长安啊。所以“乱山极目无际，极目无际”，那就是云白山青万余里啊。所以我们可以看得出来，宋代的崔与之，他化用杜甫的诗也化用的很好，啊，所以古人诗词之间的化用是一种正常的一种创作手法。称他为御史之祖，这个也不是虚徒有其名啊，啊，所以你看后面啊，我中间跳了一点啊，老来熏夜未就，访雀一声闲。梅岭绿阴青子，蒲涧清泉白石，怪我旧盟寒，烽火平安夜，归梦到家山。呃，我们可以读这样的一个诗歌，呃，读这读,读这样的一首词，我们就可以看出来，上阙呢非常有雄心，有壮志。尤其这个间隔呢，间隔是四川到陕西这个通道之间一个重要的一个关口，叫间隔，也就是从陕西到四川或者四川上陕西都要经过这个间隔，呃，间隔当然是，呃，地势的险要，而且军事上非常具有重要的一个意义。所以老来勋业未就，勋业呃，勋业未就。啊，老了以后呢，觉得自己想建的功名呢还没有完全建，访雀一身寒。这访雀其实不访雀，我还是可以闲下心来来做回自己。梅岭绿阴青子，蒲涧清泉白石，怪我旧门寒。这就写到一路写到岭南了、啊，一路写到广东了、啊。当自己在外面奔波了许多年，觉得自己没有多少建树，也没有多少。也没有如意的来建立自己的功名，他就想到了旧门啊，旧日的门士啊，所以烽火平安夜，归梦到家山。一个远离故乡的一个游子，啊，在兵荒马乱的年代，或者说在一个动乱的年代，在外求职，啊，这个历经坎坷，那么心里面想的，梦里面念的，其实还是。广州，还是广州，所以广州给游子带去的是一种无尽的这么一种安慰，这是宋代的一个情况。呃，我们要讲宋代，当然不能不讲苏轼啊。呃，苏轼是四川人，啊，但是呃，他一生被贬次数很多，啊，他说平生功业嘛，无非就这么几个地方啊，一个是黄州。一个是惠州啊，还有一个是，呃，儋州啊，就是海南。呃，玉日亭就在南海神庙啊，南海神庙大家应该去过啊。呃，玉日亭现在也还有这个月玉日亭，等会我把找到的图片放给大家看啊，所以这个也是需要打卡的地方，啊，这个南海神庙，呃，我们现在觉得它离海已经很远了，但是，呃，在古代，它离海其实是非常近的，啊，非常近。这个《玉日亭》应该说写出了苏轼的这么一个情怀和苏轼的性格。我们看前面几句，大概就能明白：啊，剑气峥嵘夜插天，瑞光明灭到黄湾，坐看阳谷浮金晕,晕，遥想钱塘涌雪山。已觉苍凉疏骨疏病骨，更烦沆瀣洗衰颜。忽惊鸟动行人起，飞上千峰紫翠间。呃，这个诗的好，我估计我念完了以后，大家都已经有了这么一种感觉了。什么叫剑气呢？剑气就是夜气，夜气。那为什么用剑来形容呢？剑有一种寒气嘛。我们说剑。剑光寒冷，那么晚上呢？这个有点寒气，而且往上冒的这么一种感觉，就叫剑气。真容当然就形容这个剑气的这么一个强度。夜插天啊，晚上在玉日亭啊，就感觉到这个夜气啊奔腾向上，就好像要直插天空的这么一个意思。瑞光明灭到。黄湾，黄湾这个月月光就是月光了，明灭到黄湾，黄湾其实,其实就是就海外，就是海外，啊、呃，这个时候呢，啊、呃，这个月光明暗不定啊，能，也能够依约的看到海边，坐看阳古浮金云，金云就是太阳刚刚升起来的时候，有一种有一种光晕光晕。啊，有种光晕啊，扶金晕啊，刚才没念对，啊，扶金晕。那么阳谷就是传说中太阳升起的地方，那就叫阳谷，当然也也叫被称为汤谷啊。这个叫什么不管它，就是太阳升起的地方啊。传说那个地方叫阳谷，那这个阳谷也被称为汤谷。所以我坐在这个玉日亭里面，这个南海神庙里的玉日亭啊，然后就能看到了远处太阳啊，这个，这个，呃，这么一个光云升起的这么一个情况。所以，遥看钱塘涌雪山，我就想起了我在杭州，当然杭州通判。经常去钱塘江的潮边，钱塘江的江边去看潮来潮涌，所以他写过一首《八声甘子》，非常有名。啊，这个，呃，这个，我一下子想到，我我想想不起来啊。有情风万里卷潮来，无情送潮归。也就是说，他在杭州通判的任上，他已经通过看潮来潮去啊，就已经发现了。这么一个人生的这么一个道理，啊，你说这个潮水涌过来，好像这个风啊很友情，很有情感的把这个潮水送过来，那你送过来就送过来了，哎，结果无情送潮归，这个潮水来了以后呢，又往下退回去，啊，所以感觉又是无情，所以这个世界上友情与无情，它总是一对矛盾在沉着，没有绝对的友情，也没有绝对的无情。啊，所以你注意到人世间必须面对的友情和无情的这么一个道理，你就能坦然了、啊，啊，坦然。所以我在玉日亭开堂看到太阳升起，似乎很有情感的向我发出明亮的光辉，但是我也知道这个光辉也会慢慢的褪去啊，所以我就想起来在钱塘江杭州看潮啊。啊，有情风万里卷潮来，无情送潮归，就这样，啊，所以说是他悟到什么呢？我现在政治上倒霉了，啊，被贬到岭南，无情啊，啊，无情。但是我来到了广州，来到了南海神庙，坐在玉脂亭里面，我觉得这个世界对我还是有情的，啊，还是有情感的，也就这个世界并没有都抛弃我，至少广州没有抛弃我，南海神庙没抛弃我。郁日亭没抛抛弃我，所以广州给了一个被贬谪的诗人，给他一种温暖的拥抱，啊，无边的慰藉。所以已觉苍凉苏病骨，我已经感觉我的病骨啊，我一生的病啊，好像苏就是恢复，啊，恢复了。更烦沆瀣洗衰颜，沆瀣现在我们是个贬义词。啊，说两个人在好朋友在一起，两个坏人在一起叫沆瀣一气。其实沆瀣原来是指的晚上的水气，也就是北方经常有露水啊，露水。所以我现在就觉得用夜气啊凝结成的水珠来洗一洗，啊，把我的衰老之行也洗掉了。所以我在广州啊，我原来有病的身体慢慢好了啊，然后我慢慢我原来苍老的容颜也好像年轻了。忽惊鸟动，行人起，飞上千峰紫翠间。这里面这个句子，我们的注意啊，是行人起，惊鸟动，应该这样理解。诗歌的有的时候句式它会发生一些变化，啊，就是我突然觉得啊，这个因为人行嘛，已经来了玉日亭里面有有人来来往往了啊，所以惊起了早上的这么一个鸟。飞上千峰紫翠间，哎，这个鸟呢就一路的飞到了千峰紫翠间。这是典型的诗歌的写法啊。惊了鸟鸟以后什么感觉呢？不再说了，啊，不再说。说诗歌呢都是最后以景结情，啊，以景结情。所以我曾经比较过新诗跟旧诗的一个区别啊。苏轼写《玉日亭》说：“忽惊鸟动行人起，飞上千峰紫翠间。”辛弃疾的《摸鱼》说：“修去倚危栏，斜阳正在烟柳断肠处。”这辛弃疾是这样写的。但是新诗胡适怎么写的呢？啊，说他的鸽子啊，说鸽子飞在空中，白羽衬青天。他家最后要加上去鲜明无比，这就典型的属于狗尾续貂。啊，把一个很好的意象，你非要落实到一种具体的情感，啊，这个就是反而是。影响了这么一个诗歌，这个情感的这么一个发散性。所以苏轼的这首诗歌，后人怎么评啊？说“颇先想的江山著，八与端为天下好。大家在这首诗里面，你看到苏轼有被他的政敌打败的吉吉象吗？没有的。你能看到他对于生活和未来绝望的？气息吗？没有的，啊！所以苏轼、谢灵运到了广州，大彻大悟，人生早知道就不要去。这个在朝廷跟隐士，在官员跟隐士之间来来去去了。我如果安心当个隐士，我怎么可能被处,处死呢？啊，我还能够求得满足我做个君子的这么一个志向。而、啊、现在呢，因为我性格上的问题。导致了我眼前的这么一个处境，<咳>所以说，<咳>颇仙想得江山住，巴雨端为天下好，这个真是写出了苏轼在广州的豪情。我们对于苏轼的豪情，我们看的比较多的是他在苏州，他在杭州，他在黄州，其实他在广州。一样有好奇，也就是在广州呈现出来的苏轼，也是一个本色的自己。可惜呢，苏轼写词的时候没有把广州写进去。他如果说这个这个自己一生的功名啊，如果写黄州、广州啊或者儋州啊，那么把这个广州写进去，可能更多的人会关注到他在广州的这么一个情怀。这个是。真的是写得很好啊！玉日亭呢，我建议大家去看看啊。就是这个是当下的呃、啊、玉日亭啊，看上去嗯很平凡、很普通，但是这个也是唐宋诗人的打卡之地啊，网红之地啊啊，网红之地。我们像越王台这样的已经啥也看不到什么东西了，但是玉日亭还在啊，你应该去啊。啊，应该去啊，应该去了解这个历史上熠熠生辉的这么历史文化的一个景点啊。呃，苏轼是北宋的，南宋有个杨万里，杨万里是江西人，但是这个人与广东的因缘特别深，他曾经担任过广东提举，他几乎游遍了广东全境。他在广东写了多少诗呢？近两百首，后来就把广东写的诗编了一本集子，叫《南海集》。《南海集》里面就有很多写广州的，啊，这个三月晦日，晦日就是一个月最后最后一天，游越王台啊，越王台。那么这个其实宋代的时候，越王台已经不存了，已经这个已经。呃，已经没有了啊！当然固执可能还有一点，啊，我昨天去，我说是这个地方吗？我说感觉跟历史上描写的越王台有点不一样。一个越王台，它这个地势是很高的。你看杨万里写的“榕树梢头访古台”，首先它旁边应该有一棵榕树，对吧？啊，这个榕树一一定是个很大很大的榕树啊，在榕树头的尽头，榕树的枝叶的尽头呢？哎，应该有一个古台，啊，这个榕树现在肯定是不在了，因为我昨天去看了，好像，呃，我等会放照片放出来，大家看看，我没有注意看是不是榕树，应该不是榕树。下看沧海一穷杯，这句话主要写什么？主要写这个越王台地势很高，啊，看下面呢，就这这么一个，好像就像一个杯这样的。所以我昨天因为越秀山体育场就在正好楼下。而这个月王台呢，离镇海楼也就是一两百米的这么一个，一百多米、两百米应该都不到这么一个一个地方。但是它的地势是比镇海楼低的，所以我有点怀疑那个地方到底是不是月王台，是不是在比镇海楼更高的镇海楼的另外一边？啊，因为镇海楼在这，月王台在这，但是更高的一面在这。那是不是在那个地方呢？啊、呃，我也判断不了啊，因为现在没有任何的一个地图啊、啊照片啊，能够显示出越王台的固执在哪里。但是“下看沧海一穹杯”，哎，这个感觉昨天是因为我们现在越秀山体育场它正好是凹陷的地方，凹下去的一个山谷啊，所以看上去这个像就像一个穹杯，就是玉做的一个杯子，这个意思是从高处往下看的意思，啊，说明越王台的地势很高。越王歌舞春风地，今日春风独自来。啊，南越王赵佗嘛，啊，据说越王台就是他建的。他建的时候他还不是越王啊，是南越的魏。那么建完了以后呢，他当了南越王以后呢，就被称为越王台。这么在越王台里干什么呢？南来北往啊，这些朋友啊，聚会在里面喝酒啊，歌舞啊，也就是在一个娱乐的这么一个场所。今日春风独自来，当年赵佗，啊，跟他的官员们、跟他的亲信们或者跟他的朋友们，啊，在这地方喝酒、赋诗，或者是唱歌、跳舞等等。但是现在当然无春了，现在只有什么呢？现在只有春风吹拂，繁华消尽。